säiretest kõnelemine on Eestis justkui tabu. Seda häbenetakse ning ei võeta sisalt. Teema avamiseks võtame selle tänes naistele podcastis mõttekohtuotluse alla hiljaaegu loodud söömisäirete liidu esindajatega. Liidu ees kuundada kokku abivajajaid ja pakkuda tuge kõigile söömisäiret al kannatavatele inimestele. Nii hädasolijaile endile kui ka nende lähedastele. Ja meil on täna saates taas kaks külalist söömisäirete liidu loomiseks eestledajast Snežana Härma ning liiduga koostööd tegev psühholoogi Anna Jaasoo. Vestust juhib nagu ikka naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere, Snesana ja Jaana! Tere, mina olen Snesana. Tere, mina olen Jaana. Väga tore. Hakkame siis selle teemaga kuskilt otsast pihta. Et kui rääkida söömisäiretest, siis, siis tekib selline suur küsimus, et mis see on, sest kõik naised on ju elust dieeti pidanud ja teavad, mida see tähendab. Aga mis on dieeti ja söömisäire vahe või et millal üldse saab söömisest häire? Ja see on küll tõsi, et suurem osa naisi teavad, mis tähendab dieeti pidane ja mis on siis soov näha kenam välja ja tunda ennast mõnusamalt ja tervislikumalt ja tegelikult see on ju isenesest positiivne vaadata oma toidusedel vahel üle ja võibolla siin kevadelgi vaadata, et sa oleks tervislikum ja rohkem pärsket. Aga see piir, kus siis tervislikuse ihaluses saab oma, juba oma ette häire või see nagu ongi häire sümptomiks, et see on küll oluline silmas pidada, et kui see tervislikus ihalus on juba sundmõtte tasandil, et, et tundub, et ainuke viis süüa on jagada toiduainet nagu õigeteks ja valedeks ja kus fookus läheb väga palju oma kehale ja kaloritele, nii et see segab juba elustrõõmutundmast ja et see segab ka loomulikus söömisest rõõmutundmast, et siis on juba põhjust arvata, et võib olla tegemist söömisäirega. Et söömisäire on ikkagi mitte niivõrd söömisest äire, aga see on sühika äire, mille taga on siis äirunud mõtlemine ja keha taju. Millised söömisäired üldse olemas on? Söömisäiretest võibolla kõige rohkem on kõlapinda saanud anoreksia, mis no ei ole küll võibolla kõige sagedasem. On, kõige sagedasem on selline segatüüpi ja puliimia laadne häire ja tüüpiline söömisäire ja samuti esineb väga palju ülesöömisäiret. Et võibolla veel täiendaksin, et need on nüüd need, mis on täitsa ametlikult diagnostiliselt kriteeriumis välja toodud, aga tegelikult viimasel ajal on ka räägitud palju sellisest söömisäärest nagu ortoreksia, mis ongi siis nüüd see ülisuur soov hästi tervislikult süüa ja siis ka pigoreksia, mis on ka selline uuema, uuem mõiste, mis on eesmärgiga omada sellist täiuslikku keha kus on lihased täpselt nii nagu peavia, et keha ehitus oleks siis nagu täiuslik, et selline mõtlemismuster. Aga ülesöömisäire, kas siis see, kui, kui kogu aeg tekib või on soo külnkapi vahet käia ja seda midagi põske pista, kas see võib olla ka siis nagu häire? No iga ülesöömine ei ole häire, et eks me seda kõik inimesed teavad, kuidas on, ma ei tea, näiteks vanama juubelil süüa ja jõululauas sööb ju enamusi inimesi üle ja see ei tähenda, et tegemist on psühikäirega, et ülesöömisäire, kui ta on nagu psühikäire kriteeriumina, siis sellega kaasneb süütunded, 
enese alavärsustunne, et see on ikkagi tunne, mis sellega kaasneb ja, ja sundus ja soov seda kompenseerida. Tavapärane muster on siis selline, et on suur soov ülesüüa, impulsiivsust on seal sageli ja pärast seda siis otsuse kindel nii-öelda teedile või tubliks muutumise poole, kus siis püütaksegi mõni aeg hästi rangelt jälgida oma söömistest ja oolega treenitakse või, või, või tehakse mingit sellist kompenseerivad käitumist. Aga no, kuna keha ei sellisele piitsutamisele ikkagi väga kaua ei taha vastu panna, tekib ülisuur isu ja jällegi kaasab siis ülesöömissöst või no söössöömine. Seda vahel nimetatakse edasi. Et iga ülesöömine ei ole veel söömise ära. Kui sagedas, et söömise eilel üldse on? No, innanguliselt 7% meelanikonnast on ikkagi mingil moel äirunud söömiskäitumisega. Neil kõigil küll ei pruugi seda olla nüüd diagnoositud lausa söömiseireks. Aga jah, see on sühiaatrite hinnang. Dieeti on varmamad pidama naised. Kas söömiseired on ka rohkem naiste probleem? See on tõsi. Ja, et innanguliselt 6-10 kordne on see nagu erinevus, et naistel on seda rohke, aga viimasel ajal täheldatakse söömiseerete tõusu ka meeste ulgas ja just seal on küll võibolla nagu väljendus viis teistmoodi, et söömiseeretel ei ole niivõrd palju kõhnuse ihalust kui võrd siis just seda õigete lihaste tagajamist ja nagu püüdmist, üks õige ja täiuslikku kehatüübi poole. Mm-hmm. Kas ma sain siis õigesti aru, et, et täiskasvanud inimese puhul, et häirekel peaks hakkama peas lööma siis, kui tekib tunne, et nüüd on midagi valesti, et ma sõin? Jah, kui sa enam nagu tavapärasest elust osa võtta, võibolla kujunevad isegi mingid teatud vältimiskäitumised, et ei saa enam minna seltskonda teiste ees süüa, kui on väga suur irm süüa toiduained, kui sa ei tea, milles sa koos need näiteks, et kas seal sees on näki rasva või suhkrut ja et kui see pinge ja ärevus on see võrd suur, et tegelikult enamuse söömisäärete taustal ongi see ärevus ja kui sa juba on sellisel moel, et ei saa tavapärast elu jätkata ja, ja, ja treenida ka sellisel viisil, et see oleks nagu meeldiv tegevus, vaid sellest põjuneb nagu kompensatoorne sund käitumine, et siis... Aga, Aga, see saana, see... <laughs> et ma tahtsin lisada ka seda, et ma toon nagu lihtsalt oma näite, oma ütleme, juhtumist tütrega, Alguses oligi nii, et tega me suurt enam restoranis kuskil väljas ei saanudki käia, sellepärast, et see ei olnud kontrollis, sest et ei teadnud, kui palju kalareita sööb ja ega küll aga enam ei saanudki minna, sellepärast, et ei saanud kontrollida, kui palju ta sööb. Et see ongi see pidev kontroll, vaid siin ongi see häire kell, et kui sa tead ja tunned, et esiteks sa süüdistad ennast peale sööki ja teine asja on see, et Sa ei julga süüa sellepärast, et sa ei tea, kui palju ta kilokalareid annab. Panna nüüd Jaanale jälle üle. Aga kuidas lastega on tegu, et, et on ju teada, et paljud lapsed pirtsutavad toiduga, küll meeldis see, küll meeldis see, teine, küll on ports väike, ports suur ja edasi. Et millised on nende puhul märgid, et, et tegu võib olla millegi haiguslikuga? 
Ja no pirtsutamisega on ka muidugi mitmed põhjused ja iga pirtsutamine veel äire pole. Aga kui see ikkagi lähebki selliseks kontrollivajaduseks, nii nagu saanasin välja tõi, et, et laps hakkab teatud toidugruppe hästi jäigalt välja jätma, tekib selline rigiitsus, et ma mitte mingil juhul ei söö seda, langeb üks toiduainete grupp välja, langeb teine ja... Et no, see ongi see koht, kus siis lapsevanem võiks seda häirekella tunda, et ärritust ja et, et iga pirtsutamine jah, ei ole mure koht, aga kui juba tekib siuksi mitmeid märke ja mustreid, siis on põhjust küsida spetsialistide nõu. Mm-hmm. Ma lisan siia seda, et no tihti peale ma räägin jälle oma kogemusest ja nüüd on meil Jaana ka neid inimese pärast palju, keda me konsulteerime. Tegelikult see on täiesti selline muster käitumine, et alguses jäätakse ära liha, siis on piimatooted, siis on kohupiim, siis hakkavad tulema juustud, muna ja lõppkokkuvõttes ongi nii, et ega seal pärast palju jäätaksegi välja ja jääb väga vahe toit ainet, mida süüakse. Aga noh, väike laste puhul seda vist väga ei ole nagu kirjeldatud, sest et ma arvan, et enamus kuni kuue aastased lapsed ikkagi söövad need viinerid ja friikart oli tea meelega mm-hmm. või haklihaga, aga see hakkabki olema seal kuskil kaheks-üheks aastaselt. Ja, ja söömisäärete ongi algus kuskil selline kaheks-üheks, on noh, kõige tavapärasemalt siis kaksteist on võibolla see algus, et see langeb kokku selle vanusega, siis kui ka keha hakkab natukene muutuma juba äh, lapsest ikkagi nagu naiselikumaks ja siis eks see tekitab ka ja see areng sellist ärevust. Ja üldiselt võibki öelda, et, et, et see väljast poolt tuleb keskkonnast tuleb ärevus ja kui vahel juhtub seal mingi sündmuseid, mis väga palju pinged tekitavad ja neid on raske käsitleda, siis muutubki see kontrolli vajadus oma keha suhtes määrvaks, sest tegelikult toit on üks kindel viis, kuidas me saame oma keha kontrollida. 8-9 aastane ja see on ikka ju päris, päris vara. No minu tütrel hakkaski see 9 aastaselt, et ausalt ödes, kui mõelda selle peale, mida ma oleks teisiti teinud, et äh, oleks ma too hetk teadnud söömisäärest nagu vortoreksest, et kindlasti ma oleks juba siis kella löönud. Mm-hmm. Aga siis ma ei teadnud, mis see on. Tegelikult tal oligi ortoreksi alguses, et kus ta jätiski algul oli liha, sest et ta tahtis vegan olla. Tänapäeval, tänapäeval vanematena me oleme väga tolerantsed, et kui mm-hmm. laps et seda ta ei taha, siis me seda me ka ei tee. Kuigi ma ise meditsiinilise aridusega ma abigas on ka arst, et me proovisime sellet, et kui oluline on liha ikkagi inimestele, et no sellest ei tulnud midagi välja, aga no tegelikult seal olid taga hoopis teised mõtted, et no eks ta ikka, ta ei olnud absoluutselt ülekaaluline, vaid ta oli laps ilus põskadega ja, ja alguses oli liha, siis oli rasvad, siis oli muna, siis olid juustud Ja lõppkokkuvõttes oligi ainult kapsalehed ja kui päris lõpp oli, siis oli niimoodi, et ma nägin ainult ju pudrukausid. Oma arvates ma arvasin, et ta sööb ära, aga tegelikult juba viskas kõik ära. Mis selle põhjuseks siis on? Mis üldse põhjustab söömisäireid? Miks need tekivad? 
no sellist päris ühte ja konkreetselt põhjust ei saagi niimoodi nimetada. Et üks, mis on, on nagu isiksuse tüüp. Suurem tõenäosus on, et söömisäire tabab inimest, kes on sellise perfektsioonistliku ja, ja nagu muretsemisele kalduva isiksuse tüübiga, kes on nagu, no, kui võib öelda, nagu selline tubli tüdruk, et oleks võibolla siuksi ühe sõnaga vahel me ise keskis nimetame seda isegi, et see on nagu audafli tüdrukute haigused on söömisäired, sest nemad ongi enamasti koolis viielised ja nagu uuelised lausa ja treenis nii tubliid ja, ja neile läheb hästi korda, mida nendest arvatakse, mida nende treener nende kohta ütleb, mida nende õpetaja, mida eakaasased ütlevad ja võtavad nagu seda hästi südamesse ja muretsevad sellepärast. Et selline isiksuse tüüp, aga otsest põhjust vallandajaks või noh, võib olla mingi elusündmus, mis on siis raske. Võib ka olla koolivahetus, ka noh, mõtlen puberteedi ka jõudmine, kui keha hakkab muutuma ja siis langeb nagu kokku. Aga enamasti jah, tuleb see sellise isiksuse tüüpi peale sageli, kui ma ütlesin. Kas see tähendab siis seda, et, et tegelikult iga üks meist, kelles on perfektsionist peidus, võib söömisäirete küsi langeda? Noh, võib, ja seda võib nii öelda, aga noh, ei, ei muidugi see ei tähenda, et siis nüüd pruugib, et see hästi mm-hmm. võltub, mis sugune on kõrvalt see tugi, et, et elusündmuseid me ju... Meil võib ju palju tulla ette, mis stressi tekitavad, aga siis ongi oluline, et kas meil on olemas see võrgustik ja tugi, et näiteks lähedane inimene, kellega seda arutada või siis mingi foon, mis ikkagi aitab seda tasakaalustada, aga kui mitmed need faktorid langevad kokku, et keskkonnast tuleneb mingi raske stressi, rohke sündmus ja siis see isiksuse tüüp ja ka see, et ei oska õigel ajal pöörduda, siis tõsti see võib niimoodi juhtuda küll. Milline on söömiseirete ravi? Ravi, söömiseired, söömiseire kui psühikaire, siis selle ravimisega tegelevad psühiatrid. Ja Eestis on kaks kohta, mis siis tegelevad söömiseiretele on spetsialiseerunud raviasutused. Need on Tartu Ülikooli kliinikumi söömiseirete osakond Tartus ja, ja Tallinnas on siis laste aigla juures söömiseirete osakond. Aga muidugi parim on siis, mis koosneb paraleelselt on medikamentoosne ravi juhul, kui arst seal kirjutab ravimeid ja muidugi kõrvale siis psüho, psühholoogi ja psühoterapeudi abi. Söömisäiret on tegelikult nii nagu mulle psühiaater kogu aeg ütles, kui mina käisin oma tütard vaatamas, et söömisäärel on kaks ravi. See on söök ja teraapia. Aga kuidas selle söömisäirega on, et kas see mõjutab ainult inimest, kes on haige või avaldab mõjuga tema ümber olevatele inimestele, kas ka nemad vajavad ravi? No otseselt nagu ravi vaja, aga nad vajavad seda tuge, sest et tegelikult see kõige suurem ressurs üldse paranemisel. Sest et kui meie tütari ei haigeks, et ma ütlen ausalt, et mul võttis ikkagi aasta aega enne, kui ma enda jaoks nagu tegingi selgeks, jah, ma laps ongi psühhika häirega ja tal on söömisäire. Sest et kui ta läks esimest korda haiglasse, ma ei arvasin, et no mis seal ikka, et käib ära jõuludeks, on kõik korras ja unustatud, aga tegelikult see teekond alles hakkas ja hakkas. Ja 
Mina alustasin teraapiaga, sest et seda soovitas psühiaatr, sest et ka mina ei osanud ju no, käitudagi. No tegelikult nende aastate jooksul ma olen ennast ikka niivõrd palju harinud ja see ongi no, täna psühholoogidele ja psühiaatrile, sest et ma ei tee praegu sellised vigu, milliseid ma tegin no, isegi nelja aastat tagasi, sest et no, võrdlusmomenti ette tuua, see on täiesti mõtetu. Mhm. Mm te ületegi meedias samamoodi viimasel ajal rääkinud palju isiklikust kogemusest, et nüüd siin eelnevalt ka natukene, et, et teil on isiklik kogemus läbi oma tütre, et kui te nüüd ajale, kui tütar on haigi olnud, et mis nagu kõige hirmsam on olnud sellel ajal? No, ütleme niimoodi, et minu jaoks oli kõige hirmsam võib olla see, et me olime mingi hetk oma abigas aga erinevas paadis, aga see ei tähenda seda, et me ei armasta oma tütarat või oma abigas ei armasta mind. Et meil oligi lahkarvamused, sest et haigus oskab väga hästi manipuleerida ja eks ta seda ka tegi, tütar ja manipuleeris niimoodi, et kas mind ei oleks kõrval, sest et kõik söömiskorrad ja ma kontrollin, mida ta sööb, kuidas ta sööb ja mida ja mis iganes, et loomulikult isaga oli seda kergem teha, sest et noh, mis seal ikka mehele ütled, söön ja ega keegi ei küsi, kui palju sa sööd, aga mina ju nägin, et noh, kolm pähklikast siiski ei ole söök ja oligi niimoodi, et noh, tütar suutis ikkagi oma poolele abikaasat ära rääkida ja mees oli nagu tema poolele ja tema arvas, et noh, küll läheb üle, läheb üle, aga asi ikka süvenes ja süvenes ja noh, minu jaoks oligi võibolla see kõige raskem hetk, et noh, ütlen ahuselt, et mingit teatud elu etap ma olingi üksi. Mul oli, ütleme niimoodi, et kellega ma sain rääkida, see oli minu psühholog ja minu ema ja kõik, sest et sul kaovad sõbrad ka, sest et noh, kui palju sa ikkagi sõpradega seda jagad, et noh, kui sa igapäevaselt elistad, et nutad telefoni torusse ja noh, sa oled täiesti võimetud, kes sa ikka suudab kuulata siin ja mingi hetk enam sõpru ka ei ole sul ja kui sa ei saa isegi oma lähedusega seda jagada ehk abikaasaga, sest et tema arvab sellest teisiti, siis sa oledki üksinda. Et see oli see kõige kõige raskem moment. Ma arvan, et noh, kaks aastat kuskil oli see. Mm-hmm. Kas te olete takajärgi ka mõelnud, et mida oleks saanud teisiti teha? Ma olen selle peale väga palju mõelnud. Ja ma ütlen auselt ainukene, mida ma oleks teinud, et Kui minu tütar üheks aastasel teavitas, et ta on nüüd vegan, ma oleks siis juba kella löönud. Üheks aastane laps ei saa sellised otsused teha, et see on ikkagi mõjutatav seda enamki, et meie peres ikkagi on söömiskultus, et ma tein hästi süüa, ma küpsetan, vaaritan ja siiski me oleme normaalsed inimesed, et me tarbime veini ja meil on tähtpäevadel ikkagi lookad lauad ja minu laps teavitab, et ta on vegan. Praegu ma ütlen auselt, et kui mul oleks to hetk sellised teadmised, et see on ortoreksia, ma oleks kohe hakkanud sellega tegelema, sest et siis, kui ta oli juba söömisäärete küüsis ja tal oli juba anoreksia, siis on juba hilja. Aga ma vaatan, et Jaana tahab kindlasti midagi lisada, et äh, lisa. 
ma võibolla tooksin siin välja üldse selle lähedaste rolli, et et ega söömisäärega inimene üldiselt sellest söömisäärest ise ei ole teadlik. Söömisäär ongi selline psüükäärega, millega kasneb haigus teadlikuse puudumine. Et, et lähedastel inimestel, seda ei ole ainult laste puhul lapsevanematele, aga ma pean silmas ka täiskatsumete puhul, kas siis õed vennad või sõbrad, sõbrannad, et, et nemad siis võiksidki olla need, kes märkavad, kui näevad, et inimene on äda, sest üldiselt söömisäärega inimene ise ei saa aru, et see on häire, et noh, kui me näiteks anoreksiast räägime, mis on kõige raskem söömisääretest, siis tema mõtleb, et tema mure on see, et ta on paks. Ja, ja see kõrvalt lihtsalt võibolla, et ütelda ei, et sa ei ole paks ja vaata, et sa peaks rohkem sööma, et see, see ei aita. See pigem selles mõttes teeb olukorda kehvemaks, et, et söömisäärega inimene hakkab oma tegevust varjama ja peitma, et, et võibolla selle tahtsin välja tuua. Aga jah, olles näinud kõrvalt seda Snesana lugu siis. Minu mõelest Snesana südikus, et leida abi, noh, sellises olukorras, kui võibolla ei olnudki nii palju räägitud ka nendest ääretest, et noh, see on ikka imeks pandab ja eks lapsevanemal selles osas seda sitkust, mis sageli tarvis läheb. Mm-hmm. Snesana, te olete nüüd päris hea hulk aastaid sellel teekonnal on mu tütre kõrval olnud, et kuidas see teid on mõjutanud? No ma ütlen ausalt, aga see üksinduse tunne, mis mul kaks aastat oli, aga ta siia maanial mul südames. Et praegutki on need pisarad ikkagi mul ja klomp kurgus, et kui ma räägin teiega, et mm-hmm. mingil maal tuli see kõik see meelda. Praegut ma oskan sellega toime tulla, aga see ei ole niimoodi, et see on ainult minu autafel. Ei, et seda ma tegin ikkagi tänu sellele, et mul oli ikkagi psühholoog kõrval, mul on ravimid peal, et loomulikult see mõjutus ka minu tervist väga, aga mingi hetk lihtsalt mu elus, noh, aga Jaanaga ma olime ennegi tuttavad, aga lihtsalt see, et mingi elu etapp, teda oli minu elus lihtsalt rohkem ja rohkem ja võibolla see, et kuna Jana on ise psühholoog ja tema oli nagu no, söömisääretest niivõrd palju huvitatud, et ma suutsin nagu seda ressurssi kõik, mis minu sees oli nagu temale võibolla üle anda, sest et noh, tegelikult noh, meditsiiniga seotud ma olin alati ja võibolla seda, et ma hakkasin nagu aina rohkem ja rohkem tale need aspekte ja välja tooma, et mida võiks nagu olla teisiti ja mis nagu võiks nagu olla riigi poolt nagu toeks, sest et noh, ausalt töödas see teraapia osa, kus sa ikkagi käib psühholoogi juures kord nädala sise ja käib su laps, et noh, need ressursid kasutatakse kõiki. Siis need rahalise ressursse need on vähe. Noh, Ütleme niimoodi igal perekonnal lihtsalt ei ole seda võimalus 70 euri igakord teraapia eest maksta, aga see peab olema aastate pikkune ja jätku suutlik. Et siis ma hakkasingi otsima need lihtsalt võimalusi ja siis Jaana oligi ja mu kõrval, kellele ma elistasin igapäevaselt, ütlesin, et Jaana, et kui ütlesin, et see võimalus on olemas, see võimalus on olemas, et tegelikult, noh, võtan ausalt, et tänu sellel inimle, in, noh, Jaanale, kes oli minu kõrval, et suutis seda kõik ära kuulata. 
aga no, ei anada pisada. <laughs> no, nii armastades, sa näite sulle nende sõnade eest. Aga ega see ongi, no, kui laiemalt võttes see inimese enda isiklik lugu, ongi ju sagel just see teda käivitav ressurs, et see imetlusväärne energia, mida Sneshana on on pannud tööle, et selle söömise ääretel liit asutada ja üldse seda teemat laiemalt nagu teavitada inimesi, et noh, eks see ongi selle isikliku loopõhjal ja, ja noh, see, see on oluline, et mm-hmm. mina näen, et see ongi see, mis on nüüd nagu mõjutanud ka laiemalt. Aga noh, ma ütlen seda selja, et vaata, kui ma tütar oli haiglas, siis sa käid teda külastamas ju, noh, kui ta oli Tallinnas, siis ma käisin igapäev, et noh, meil oli täitsa vahetus, et päeval käisin mina õhtul abikaasa või vastupidi, aga vaata, kui sa istud seal uksa taga ja sa suhtled nende emadega ja pärast need lapsed saavad välja ka haiglas, siis sa jätkuvalt suhtled nende emadega, sest et noh, sa leiad nende sees nagu seda edasi viivad jõudu, sest et noh, sa saadki vähemalt rääkida, et kuule, täna minu oma sõi kolm riisid ära, kui palju sinu sõi. Ja mm-hmm. mingi hetk Ma lihtsalt hakkasingi mõtlema, et huvitab, et meil on anonüümsed alkoholikute tugikropid, meil on narkomaanide tugikropid, aga meil ei ole söömise äirete laskeva anemate tugikruppe, kus me saakski rääkida nutte, võibolla vahetada need mõtteid, et me toetaks üksteist, et sellest ma tundsin nagu tohutult, tohutult puudust ja see oligi nagu see algatus, ongi see, et tõsta seda teadlikust, tuua seda välja, sest et no, see häire on seotud häbiga mm-hmm. ja väga, vähe, no, väga palju siia maani konsulteerivad isegi autoparklas autos või mis iganes, aga ma no, julgesin lihtsalt seda välja tuua, noh, praegult on minu nimen siin hästi palju juba igal pool välja toodud, aga noh, eks siin on raamatu jagu rääkida, et kui palju ma olen seda kõike läbi elanud ja, mm-hmm. ja ka mulle olid need paanikahood ja lisaks sellele mul on ka tõine, teine töökoht, et no sellele, et mul on selline mõistav partner, keda ma sain usaldada, sest et Kui sa lähed kodust välja ja sulle eelistab mõne aja pärast laps, et kus ta lõikub või ta on psühhoosis, et sa peadki tagasi minema. Ka Jaanal on midagi lisada. Jah, ma lisaks, lisaks sellele tundele, mida Snesana välja toob, et häbitunne, et tõesti söömisäered on hästi tugevalt häbitundega seotud ja see on ka põhjus, miks sellest ei räägita isegi oma väga lähedastele inimestele ja mitte sellepärast, et neid ei armastata või... või Või ei ole seda lähedust, aga seda on nii raske rääkida. Uurimused on välja toonud, et keskmiselt kuskil viis kuni kaheks aastat läheb enne, kui inimene üldse sellest kellegile ei julgeb rääkida. Et siin on see koht, kus võibolla lapsemanemad ei vahel on nagu, kui nad siis kuulevad oma tütre söömisääres, siis on nagu kurjad või pahased või miks sa seda ei rääkinud ja et noh, neil on nagu raske seda mõista, et noh, see on selle häire osa. Et see ei ole sellest, et lapsevanem on halb või see on tema süü, aga see ongi selle haiguse osa. Ka mina alguses no, üritasin ennast süüdistada, aga no, ma tänu teraapiale ikkagi sain sellest lahti, aga ma ise õppisin ja ma harisin ka oma lähedasi. Et ütleme niimoodi, et meie tutvusringkonnas nüüd kõik teavad, et kui meil on no, praegu muidugi korona, aga enne seda kui meil oli kokku lepitud näiteks mingi külas käik või külalised tulevad meie juurde isegi pool tundi enne seda, kui ma annan sõnumite teel kõikidele teada, et 
SOS, täna meie tulla ei saa või teie jääte koju, siis enam keegi küsinud mingid küsimusi, sest et see kontrolli all hoidev protsess on kogu saeks, sest ka praegudki tütar kontrollib seda kaloraasi, mida ta sööb ja näiteks kui me lähme külla, enam mitte keegi ei küsi, miks ta sööb oma toitu. Keegi lihtsalt ei tee seda sellest välja. Ma harisin väga palju oma tuttavaid, et nad esiteks ei paneks sellele tähele ja rõhku. Muidu ta lihtsalt ei tule ja ei tule siis meie, sest et meie ei peame söögi aeldama koos olema. Aga isegi see, et no, tal on omikuti tugev ärevused, siis ta seal kõnnib või midagi teeb, et siis ma kõik oma kokkulepet teen alates 12. Ja no, ma lihtsalt õppisin sellega elama ja need, kes on meie pere lähedased inimesed, nad seda aksepteerivad sellepärast, et ma rääkisin, kuidas need lood on ja nad arvestavad sellega. Mm-hmm. Aga see, et oma kogemuse, mis ei ole alati olnud ka nagu väga ilus ja, ja rõõmutoov, olete konsentreerinud söömisäilete liiduks, see on ikkagi, mulle tundub väga kõva sõna, et millist, millised teenuseid te seal pakute inimestele, kes seda vajavad või, või millist abi teilt saab seal liidust? No meie poole või siis söömiserite liidu poole saab pöörduda erinevate küsimustega ja muredega, et tegelikult ei pea seal olema eelnevalt taustaks, et ongi juba diagnoositud söömisäire. Lihtsalt inimene ise või siis lapsevanemad päris sageli pöörduvad, kui tal ongi mure ja küsimused, võt minu tütar teeb nii või nii või kas mul on põhjust muretsemiseks, et siis need on kõik õiged küsimused, et tegelikult on ju see ka tore, et kui selgubki, et ei, et see on arenguliselt ja ealiselt õige etap, et toimubki seal sellist lapsevanematest või nii perest eraldumist ja sellega seoses mingid asju, et, et see on ka okei, okay. et liidu poole võib julgelt pöörduda, kui on vähegi tunnet, et mingi asi söömisega võib ei ole päris korras. Et, ja meie juurde on pöördunud juba me päris mitmed treenerid, kes olid ka märkajad ja on ka pöördunud meie juurde isegi perearstid ja on ka pöördunud näiteks lähedased, et noh, lihtsalt ka sõed vennad ja näiteks on ka pöördunud nüüd juba päris mitmed inimesed, kelle lapsed praegu tulevad haiglast välja, sest et nad tihti peal on seal, noh, minu tütar oli viimast korda pool aastat, aga noh, selline traditsiooniline, see on kas siis kolm nädalat, siis on kaks kuud, kolm kuud, et oleneb sellest, kui raske ta hetkel on, aga pöörduvad just selle küsimusega, et mida teha peale haiglad, sest et ka mina seda õppisin, sest et see totaalne kontroll peab olema, mitte sellepärast, et ma nüüd tahaks nii hirmsesti seda teha, vaid seal, kus annad seda nõrkust, et kui ta näiteks ühte oodet ei söö, siis järgmine korda ka ei söö, sellest tekib muster. Aga söögi korrad peavad olema kogu aeg, see peab olema kontrollitav, esiteks veresuhkrud asja, teiseks on niimoodi, et ta peab aru saama, et söök on tema, et see ei ole tema vaenlane ja muidugi see, et keha kaal ei langeks. 
Ja millega veel söömiseerde liit aitab, aitab nagu informatsioonis orienteeruda, et kuidas saada ka riigipoolset toetust. Selle pärast, et tegelikult on riigipool täitsa abi võimalused olemas, on võimalik saada sotsiaalset rehabilitatsiooni, siis on abivajava lapse rehabilitatsioon ja tööalane rehabilitatsioon. Võib-olla pikalt siin seda, noh, nii täpselt lahti ei räägi, et kellel on küsimusi, saabki söömiseerde liitu pöörduda, aga vahel inimesed, et noh, on raske orienteerida selles valdkonnas, aga kuna igapäevaselt sõmiseerete liit sellega tegeleb, siis saame juba nii-öelda juht lõnga kätte anda. Sest noh, toks ja nagu positiivsed emotsiooni ka sisse, et sõmiseeretest on võimalik paraneda ja hea on seda siis alustada sellega tegelemisega juba võimalikult varases faasis ja siis see paranemine tuleb. Mhm. Et vaatamata sellele, et te olete tegutsenud veel üsna lühikest aega, ma saan aru, et pöördumisi on olnud juba oma ajaku treenerid, lähedased perearstid, et kuidas liidu tegevuse kogemusest tundub, milline on seis, mis äiretega Eestis? No vaadates seda meil boksiga hommik ja need kõnesis siin päeva jooksul, et need inimesed on tõesti palju ja siis kui me rääkisime nendest numbrites, et see on 50-90 tuhat inimesi söömisäärega ja see tähendab seda, et nad on kõik diagnoositud, ei, aga need kirju ja kõnesi on igapäevaselt absoluutselt, aga muidugi Jaanaga mõlemad algirjastisime need mitmid lehed konfidentsaalsest, aga me kastilistest lugudest ei saagi rääkida, aga ütleme niimoodi, et Meil on vähemalt kord kohe nädala jooksul, kus me istume Jaanaga ja nutame koos, kui me loeme need kirju. Jah, et tõesti mõned on väga-väga rasked, aga muidugi sellist, kui rasketest juhtudes rääkida, ega siis suitsiidimõtted on väga sageli kaasnevad söömisäiretega inimeste peas, sest see on selline tugev ärevus seal peas ja see olemine on lihtsalt nii raske, et see on küll mis on selle asja raske osa ja miks on ka need väga ajakriitilised, söömisäire on ikkagi ajakriitiline haigus, et iga päev on see raske olla ja tegelikult üks raske anoreksia äirega inimene võib isegi kuni vist 12 kilo kaalust langeda ühes kuus, et noh, me saame arugi ju, et see on juba ajutegevustki oluliselt kahjustab, kui need toitained siis seal ei ole ja et see on nagu asi, millega peaks ruttu tegelema hakkama. Sest et haiglas on ka niimoodi, et kui kehamassindeks on alle 15, siis ega teraapiad ei tehta ja ega õppimist ei toimu sellepärast, et see koormab kõik aju, sellepärast, et aju tegevusega kaasneb ka lihtsalt energia kulu ju ja see ongi väga oluline ja noh, muidugi see, et kui te näete lähedasel, noh, see, et ta võtab alla ja noh, muidugi see märge, et menstruatsioon ei ole ja noh, need on kõik need märkmed ongi. Et ma saan aru, et suuremast osast oma tööst ei saa rääkida konfidentsiaalsus nõuete tõttu, aga et kas te võite välja tuua mingi loo, mis teid on nagu eriliselt vapustanud, millest saaks natukenegi rääkida? See lugu on, aga ma siiski ei saa sellest rääkida, see on väga konfidentsiaalne ja me väga-väga hoiame sellest eetikast kinni, 
et me ütleme niimoodi igapäevaselt ja anaga elistame muidugi ja räägime, et kuidas on, aga ma ütlen ausalt, et põnneks on meil sotsiaalkindlustusametiga väga hea koostöö, sest et me alati saame elistada sinna, kui me vajame abi ja nad kiirelt vastavad, siis on lastekaitsaametnikud ja isegi linnab ja asetäit Petina Peskine, kus me saame elistada. Muidugi need ametnik on palju ja bürokraatiad on hästi palju, aga vähemalt me töötame juba ette, kas või tänanegi hommikune koosolek, kus me rääkisemegi lastekaitse ja töötajatega ja siis sotsiaalkindlastusametiga, et me ennetame juba mõned asjad ette, kuidas nad võivad olla ja millised nad võivad mitte kõige parim stsenaarium olla, et meil oleks oma volid ka, et mida me saaks nagu seaduse piirist teha koheselt, sest et see ongi see ajakriitiline ja suitsiid, suitsiidi mõtted on ju kogu see aeg, et sa ei tea iialgi, kas nad on viimased või korduvad, aga võt just, et me oleme koos töös ja noh, Niimoodi me teeme siin Jaanaga igapäevaselt seda tööd. Ja aga ma tooks siia siiski ka noh nagu eelgemat nooti, et vahepeal muidu tundub, et söömisäärjad ongi ainult need väga rasked. Et noh, me siin praegu rääkisime nendest raskematest ja anoreksia, noh, kindlasti on kõige raskem nendest äiratest, et kus on see kehakaalu drastilne langus. Aga tegelikult on ju noh, kergema kuluga ja liitsema nagu sellise pildiga söömisäärjad ka, aga ka nendega on ju tegelikult noh, mõne võrra raske elada, et tasuks ikkagi abi otsida juba sellises faasis, et vahel inimesed kannatavad pikka aega, mis on tavapärane muster, et noh, kuidagi ärevuse foon on üleval ja siis hakatakse ka pöörduma igasuguste erinevate mingite teedi tüüpide suunas või jäätakse seal üks asja ära, läheb jahu, siis läheb, ma ei tea, piimadot või kõik ja mõneks ajaks see isegi võib tuua kergenduse kaasa, siis nagu tundub, et see paharett on leitud, aga tasapisi tundub inimesele, et ikkagi see enese tunne ei ole nii ja no nii, siis ta jätab järgmise asja välja, et tegelikult tasuks nagu mõtelda, kes siin praegu kuulabki võibolla kuuled, et noh, kui ta on juba mitut asja siin niimoodi välja jätnud, et võibolla ikkagi oleks mõtekast võrduda psühholoogi poole ja arutada, et võibolla need on hoopis psühosomaatilised äied, et see siis tähendab seda, kui nagu psühikast tuleneb pinge või ärevus põhjustab seda, et keha hakkab reageerima, et tegeleda nagu sügavamate põhjustega. Meie tänasel inditusel alguses ma ütlesin, et söömisäiretest kõnelemine avalikult on Eestis justkui tabu. Kuidas teile tundub, kas see on nii ja kui siis, miks see nii on? See on, ma ei tea, kas saab otseselt, jah, no tabu öelda, aga noh, võib küll, sest ega ma ütlen, see häbitunne seal on olemas. Inimestel on raske ütlema või nad ei suudagi seda tavaliselt mõista, et see on söömisäära. Küll aga on inimeste lihtsam mõista, et on neil ärevust või uneäired ja pinget ja ärrituvustunnet ja impulsiivsust, et sellised asju ja sellised pöördumisi võibolla on rohkemki. Ma arvan, kui inimene täpselt kohe tuleb, ütleb, et nii, minul on söömisäire. See on muidugi sellisel juhul, kui ta on juba käinud psühiatri juuris ja kui see diagnoos on talle pandud, aga tavaliselt ennem seda on ju pikk-pikk periood, mis on ka raske taluda, aga kus inimene ei teadusta seda söömisäiret. Ega söömisäire hakkab hiili misipihta, see ei ole nagu selline 
ja hei variantid ühe loomikul tõused üles ja ongi tugev söömise ära. Sa hakkab ikka tasapisi ja väikestest asjadest ja hea oleks, kui märkakski seda siis juba selles vaasis. Ja see ei pruugi olla isegi ainult laste puhul, sest et meie juurde on pöördunud ka päris mitmed täiskasvand inimesed ja õnneks me oleme väga hästi delegeerinud, noh, tähendab tänu arstidele ikkagi, et need inimesed on juba haiglas ka, et noh, kahe lapse ema hakkas või näite, et noh, kuu aasta jooksul ikka üritus ja üritus ja hakkama ei saa ja muidugi perearst ka, kes ei tea, mis selle puhul teha ja seal on psühosomaatika ka veel nii tugev, et küll nad oskavad seda varjata ja unetuse alla või ärevuse alla, aga noh, ikkagi kehamassi indeks ütleb iseenesest palja juba. Aga see ei ole ainult laste haigust, või see on ka täiskasvanud haigus. See on muidugi protsentnud või vähem. Kuigi nüüd kegi kuulas saadet ja tekis tunne, et teil on abi vaja või on abi mõnel lähedasel vaja, et siis lihtsalt tuleb teie kohendust võtta? Jah, loomulikult, et me vastame kõikidele kirjadele ja kui vaja, siis anname kas või telefoni numbre, et kiirelt elistada, et noh, ise ei teate, helistamine on kiirem ja lahendus on leitud, aga alati saab meile kirjutada, me vastame kõikidele kirjadele ja vastame seda delikaatselt, kas suuname siis kas suuname siis otse kohe psühhiatri juurde või me anname kõik kontaktid, et kuhu esmaselt pöörduda psühholoogia. Me teeme ka koolitusi, et selles mõttes, et me oleme juba väga tugevalt seisame juba jalgade peale, meil on need ressursse ja arste, kes saavad koolitada ja ütleme ka psühholooga, kes suudavad juba jagada seda informatsiooni. Lisad ja on midagi? Jah, ma arvan, et siin nüüd ongi see põhiline välja toodud, et julgelt pöörduda ja nii see vähebki. Ja meil on spetsialistid, kellega siis söömisäärete liitab koostööd ja kes on söömisäärtega rohkem varasemalt ka kokku puutunud ja koostöö söömisäärete liidul on ka Tartu Ülikooli kliinikumi söömisäärete osakonna psühiaatritega, et selles mõttes jah, nii on. Suur tänu teile mõlemale, et võtsite aega saatesse tulla ja sellel olulisel teemal rääkida. Aitäh teile Silja ja me oleme avatud kõikidele küsimustele, et mul kohe rõõm vastata oli teile ja teavitada sellest. Aitäh Silja saatesse kutsumast ja kõigile siis kuulajatele ilusat kevadet. Ja minu poolt ka aitäh kõigile kuulejale, et kevadpäevades oleks suujust ja jaguks ikka tervist ja kuulmiseni järgmisel teisipäeval. Aitäh teile, taega!